0: ¿Qué tal, Intendente? ¿Qué Rivia? Hola, Chique. Un saludo voy a toda la audiencia. Muy amable, Intendente. Luisito, saludale al Intendente de Villalisa
1: Hola, ¿qué tal, Intendente? ¿Cómo estás? Hola, Luis. ¿Cómo estamos? Muy bien. Te mando un saludo, líder amarilla. <risa>
2: Así lo me está recibiendo. igual vale, mi amigo, lo mi amigo está amigo.
0: siendo poco, poco amable con, lo, con los invitados.
2: Está bien, mi amigo. Gracias.
0: Intendente, vas a construir una especie de, de, de albergue de guerra, ¿verdad? Porque esta es una guerra contra el COVID donde tenemos que obrar conforme a esos criterios, con celeridad y con eficiencia. ¿Cuál es tu plan, Intendente?
2: Ya estamos en un 60%, no llegamos estamos tenemos un container que estaba en el corralón municipal y se usaba para depósito, para herramientas, cemento y de repente pensando cómo podríamos ayudar a los familiares se me ocurrió dividir ese container y hacer siete habitaciones. Ya estaban terminando mañana, ya se termina totalmente el trabajo, si nos llevamos mañana, vamos ha pasado mañana a la mañana, ¿verdad? Contará siete habitaciones, contará con una cama de dos pisos cada habitación, eh, va a tener ventilador, va a tener electricidad para carga de teléfono para lo que sea. Y eso vamos a poner enfrente mismo a la unidad de la pidencia que hemos construido el año pasado, Quique, porque hay familiares que vienen y no se van después de 10, 12, 15 días, vuelven a sus hogares y necesitan también descansar y recargar energía, ¿verdad? Porque están pendientes ahí por si sale al médico, le pide algún remedio y no pueden moverse de ahí. Entonces hay familiares que de sol a sol están ahí parados o sentados, duermen sentados en un sillón o duermen ahí en la vereda. Entonces vamos a darle esa poca comodidad que necesita el ciudadano para atenderle a su, a su paciente, ¿verdad?
0: Muy bien hecho, Luisito, ¿no? Es un deber de humanidad esto.
1: Sí, 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 sí. Y, y a esto se suma, creo que Quique es intendente, esta aprobación que tuvo la semana pasada de la Junta Municipal para la adquisición de vacunas contra el COVID. Y un cuestionamiento precisamente por parte de Laura Amarilla, que es hermana del líder, la, la concejal Amarilla. Y decía, bueno, eh, ¿cómo nosotros vamos a aprobar algo ...que no sabemos si el Ministerio va a autorizar... Eh, cuál el, ...¿cómo es el mecanismo, o sea, cómo uno gestiona como intendencia... ...ante el Ministerio poder comprar vacunas?
2: Lo que... ...el mecanismo es pedir la autorización... Lo que nosotros, ya ten, ...nosotros ya tenemos la autorización, Luis... ...y que el Ministerio para gestionar, comprar e importar la vacuna ...ahora la cuestión es... ...estamos jugando en cuatro o cinco frentes para ver si es que es factible... La compra, porque uno puede tener la intención y la voluntad de comprar, pero hay tanto pedido a nivel mundial en el cual de repente te dice otra vez dentro de dos, tres meses, cuatro meses. Y acá en Paraguay y más en mi ciudad, las necesidades son, son inmediatas, ¿verdad? Entonces, estamos. Acá, acabé de terminar una videoconferencia con gente de Rusia. Eh, estábamos hablando, ahora Vamos a tener novedades después del, después del 7 de abril con esa gente. Estamos jugando también con esta vacuna Johnson y Johnson. Estamos viendo también la vacuna China. Estoy viendo también con laboratorios locales en el cual pueden darnos una mano porque yo tengo ya la autorización en el cual eh, el municipio puede tener esa esa facultad de traer la vacuna. Y aparte que si traemos la vacuna, yo sé que no es responsabilidad del municipio, como dice la concejala, ¿verdad? Pero si vamos en el caso, mi responsabilidad tampoco es ponerle una alberga a los familiares. Mi responsabilidad tampoco es... Eh, fue hacer un pabellón de unidad de terapia intensiva, ahora, ahora estamos en plena construcción del segundo pabellón con 16 camas y estamos haciendo lo que podemos también desde el municipio porque todo lo que hagamos va a ser beneficio de la comunidad. Hoy necesitan el respaldo más que nunca de su autoridad, por más que el gobierno central seguramente no le brinda toda esa ayuda que necesitan.
0: Intendente, ¿cómo, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo se financia esa esa unidad de terapia intensiva que, que tenés? ahí. ¿Es una unidad de terapia intensiva autónoma o es un espacio de trabajo para personal hospitalario que ya pertenece al sistema de salud pública?
2: No, nosotros construimos y la entregamos al Ministerio Quija. Nosotros no administramos absolutamente nada. Era una necesidad ya para el hospital tener una unidad de terapia intensiva, en este caso, lo que nosotros equipamos bien es para eh, para cuidados, eh, unidad de terapia de respiración crítica, lo llaman ellos, porque es para COVID, ¿verdad? Eh, lo mismo, el segundo bloque que estamos construyendo, eso construimos todo y le entregamos la llave al ministro o a la directora del hospital y ellos ya sabrán el uso que le van a dar, ¿verdad? Que van a hacer para el tema del COVID.
0: Intendente, en este en esta controversia entre la... Ilustre ciudadana, y no lo digo con comillas, lo digo porque a veces este, estamos tan derruidos y tan desgastados en la política que de verdad quedan poca, pocos ciudadanos ilustres. Esta ilustre ciudadana de Villalisa que es Katia González y este ciudadano ruso que la trata de lo peor, ¿dónde te ubicas? Columna del Medio, William Boo, estás con Katia.
2: Y lo que pasa es que hay mucho, eh, ahí hay muchas dificultades verdad, el ruso tiene su, el ruso se le dice por más que no son rusos ¿verdad? creo que son descendientes kurdos ¿no? yo le conozco a ellos, eh chate varias veces en forma personal y con ellos también como con la diputada verdad, ahí por ejemplo no te puedo decir yo estoy de este lado ni de este lado yo juego de repente en el medio pero siempre en beneficio de la comunidad remanso y o sea, la comunidad de remanso Empezó a sufrir pequeños eh, pequeños roces luego de la instalación de esta arenera, cosa que con el tiempo seguramente me llegó a tocar la decisión de cerrar esa arenera, pero el otro día dije en un medio de prensa, yo no tengo problema de hablar con los empresarios y buscar una alternativa para que no afecte al barrio, que es un barrio chico, un barrio tradicional de la ciudad, y buscarle otra alternativa para que esa gente trabaje, ¿verdad?, pero bueno, la pelea entre ellos es aparte yo creo
0: que
2: <ríe> están todavía ahí, ¿verdad?
0: Pero la pelea entre ellos no es tan aparte, Intendente, en el sentido de que si si Katia eh, se impone en su criterio de respetar el estilo de vida del barrio, un barrio en comunión con el, con el río, que tenía una vida tranquila, que de repente se vio traumatizada por el paso de camiones pesados e incluso hubo episodios este, con con saldo fatal y por el otro lado si se impone la la posición del del ruso va a generar un impacto muy importante también en esa en esa comunidad hay un asunto de definición comunitaria donde hay oh, reglas municipales un asunto, que permiten un que se la empresa está clausurada y no solamente porque yo clausuré sino
2: el tribunal de cuentas me dio la razón a mí ¿verdad? hay un un ahí del poder judicial ¿Entendés? Eh, la empresa está clausurada, no hay un asunto a resolver dentro del municipio. Eso está bien claro. Esto ya es una pelea post... post eh, clausura ya, o sea, acá no se está jugando si habilita, no habilita más las municipalidades, sino que el Poder Judicial ya... es la razón para clausurar esa empresa.
0: Bueno, pero está empujando el ruso, kurdo, lo que sea. Imaginemos por un momento que este evoluciona, retrotrae eso y vuelve a la, a la esfera municipal. ¿Cuál, ¿Cuál sería tu decisión, intendente? El caso no, ya no, está. No, ya no. Es yo, yo ya, de los no era,
2: anteriormente, eh, esa empresa trabajaba sobre una calle empedrada. Luego de luego de que se clausuró la empresa, yo asfalté esa calle, por más que no es el asfaltado ideal para camiones pesados. Ahora no va a poder ingresar Hay camiones pesados por la sencilla razón de que existe también una ordenanza en la cual limita el la circulación de los camiones sobre esa calle. ¿verdad? Entonces hay varios factores que hay que ir viviendo, pero de mi parte la empresa está clausurada y no cumple los requisitos. Ahora, quiere habilitar a la empresa, vamos a ver si tiene la habilitación de la ciudad, si cumple con todos los requisitos, pero sobre esa calle, como yo siempre mantuve en mi postura, va a ser difícil que circule, hay que buscar otra alternativa.
0: Bueno, no sé, no sé, intendente, si te llevo la pelota a, a otro lado, pero a mí nunca me cerró ese tema de que el río es una propiedad pública, Ander, ya posee a Yapota y su vívera. Vos querés entrar y sacar 1500 kilos de pescado, a yo caes, anda y por ilímite. Y si querés sacar arena del fondo del río y sacá nomás también y lo convertís en, en mercadería, no, no, yo, yo no. No estoy de acuerdo con ese criterio y a partir de ahí me parece que se crean estas industrias, industrias parasitarias que generan un, un daño ambiental que simplemente por esta, yo, yo le llamo, yo digo que Paraguay está enfermo de una enfermedad cultural, antropológica que se llama ausencia, ausencia de la ciencia. Por ausencia de la ciencia nosotros no podemos medir el impacto. Eh, ambiental de que entre un tipo con una draga a sacar toda la arena que se le antoje y a convertirla en, en mercadería y simplemente se, se reduce a, a otro tipo de, de discusiones, de, de, de reglamentos pequeños y no, nos perdemos de, de lo grande, ¿verdad? Me parece que eh, siendo Villaliza una ciudad que tiene ese caudal ribereño inexplotado prácticamente, ¿verdad? Me parece que... La Villaliza del futuro tiene que vivir de cara al río, por el río, por la belleza del río y potenciarse de manera inmobiliaria, habitacional. este, En comunión con el río Paraguay, tendría que tratar de leer un poco más discernidamente esa cuestión de que el río es una es una especie de estancia de la patria de Kendere y que entre pepas are buenos desean en sin contraprestación.
2: Totalmente de acuerdo contigo, Kiki. Lo que pasa es que eh, el Estado está ausente en este en este tema ¿verdad? de la naviera o la naval. Creo que depende de eso. Ellos tienen que tener el permiso para extraer la arena. Eh, el municipio no tiene más nada que ver sobre la extracción de la arena porque te muestra la habilitación de la naval más la habilitación del, del Ministerio del ambiente verdad, acá lo que pasa es que Katia agarró muy a pecho también, yo lo entiendo porque ella nació en ese barrio, su familias son de esos de ese barrio y hay una especie de que perdieron también la tranquilidad hace un par de años, ¿verdad? ocho o nueve años, y no solamente la tranquilidad sino algunos se vieron perjudicados también por la cantidad de camiones que ya entraban y ingresaban, inclusive hubo creo que uno o dos accidentes hubo en este periodo, en este periodo que yo estuve y ya preocupaba ya por la escuela que estaba sobre la calle principal de ese barrio. Y yo le entiendo perfectamente a la diputada. Yo haría lo mismo en su caso, ¿verdad? Lo que si yo te digo ahora, no hay ninguna discusión en habilitar o en, en inhabilitar. La empresa está totalmente inhabilitada aquí. que eh, Yo no sé qué debería hacer para habilitar porque el tribunal de cuentas sacó la resolución dándole la razón a la municipalidad porque yo pues saqué una resolución. Y ellos me apelaron en el Tribunal de Cuentas. Uh
1: -huh. Y
2: el Tribunal de Cuentas confirmó mi resolución. O sea, nosotros tenemos la razón, ¿verdad? Están inactivos prácticamente. Y yo voy a salir siempre del lado de la comunidad. Yo no voy a salir del lado de gente, de gente de repente que porque pierde intereses, eh, tengo que salir de su lado. Yo voy a salir siempre del lado de la comunidad del barrio de Marzo. Sea, la mayoría de la gente de ahí se
1: pusieron, en, manifestaron que perdieron la tranquilidad luego no, que así a nuestra empresa. Luisito. Sí, eh, yo, yo quería, acá eh, se había incluso instalado intendente que eh, supuestamente Katia González utilizó su cargo, su investidura para poder influir en las decisiones que vos tomaste. Eso es
2: mentira. Eso es mentira. Yo si, Katia, por ejemplo, una persona... Cuando yo asumí recién no hablaba casi con ellos, empezamos a hablar, ¿verdad? Inclusive vino a la municipalidad y e hizo manifestación, no solamente por este tema, sino por otros temas también. una persona que de repente tiene su posición y hay que respetar la posición, ¿verdad? Pero en ningún momento me llamó, ni me escribió, ni me amenazó inclusive de hacerme algo si es que no cerraba la arenera sino que yo siempre tuve una posición firme y le dije, antes de cerrar a estos empresarios, mira, yo le voy a cerrar si ustedes dejan de usar esta calle no le voy a cerrar, pero si siguen usando, le voy a cerrar. Entonces buscamos la manera para habilitar otras calles, le di varias alternativas, pero pues nunca se concretó, ¿verdad? Entonces, ese tema de que Katy influyó es mentira. Mentira porque en la Junta Municipal no me ha influir Ella es una persona que es electa por un partido que no es tradicional, no tiene ningún concejal dentro de la Junta, y los concejales también acompañaron. Uh -huh
1: bueno eh, acá me pregunta un funcionario de la municipalidad ¿cuándo vamos a cobrar me dice
2: están al día ellos con su salario ah, bueno. no, no. si querés envío una no sé si es un funcionario están al día ellos con el salario los concejales están al día con su salario
0: todos están al día con el salario muy bien no, pero Luisito y yo intendente ahora es so we con Lima <risa>
2: hay que marzo, vea, un día con la marzo que ya me debe por marzo, dime.
0: Entendido, muchísimas gracias.
2: Gracias, Quique, un abrazo.